0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Mm, mm,
1: mm. Kaum wird bei mir produziert. Gibt es auch Kaltgetränke? Prost, Burkhard.
2: <lacht> Prost, Sven. Mm. Die Folge ich heute? Den, ich finde den Titel super. Also der ist von dir. Oh, wow, 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 wow ja, wie, wie lautet der Titel? Der Titel heute, den der Sven sich ausgedacht hat, Es geht ja heute auch wieder um den DFB-Pokal. Sieben Kreativmeetings habe ich gemacht, lange dafür gebraucht. Sportfreunde Westenbergs Pauli. Sportfreunde Westenbergs Pauli. Das ist alles drin.
1: Weil... Das wird auch alles drin sein in der Folge heute. Wir reden
2: über die Sportfreunde Lotte. Wir reden über Westenbergskreuz. Festen oder Westen? Festen? Ich weiß nicht, du musst äh, doch festen. Du hast es vorbereitet.
1: Ja. Also, ich würde sagen, was heute Kräuter führt, damals eben das andere. Ja. Und St. Pauli äh, werden wir St. natürlich Pauli. begleiten. In einer Zeit, in der sie das Flutlicht ganz kurz vor Spielbeginn erst angeknipst haben. Also richtig, das volle Flutlicht, weil das mhm. zu teuer war, also aufgewärmt wurde mit halbem Licht, weil ja, Flutlicht kosten 1000 Euro und die waren mal sowas von klamm und die Bayern haben denen geholfen mhm. mit äh, Gastauftritten, es wurden T-Shirts verkauft und, und 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 vor allem der DFB-Pokal hat den Verein am Leben gehalten, diese Wahnsinnspokalsaison des FC St. Pauli
2: heute ein Thema. Das Flutlicht war ja sowieso auch immer ein großes Thema bei den kleinen Vereinen, wenn die sehr weit gekommen waren und dann mussten sie auf einmal unter Flutlicht spielen, weil die, die, Spiele, weil die Spiele nur noch abends ausgetragen werden sollten. Chemie Leipzig zum Beispiel, da war ich ja mal bei einem Spiel gegen Paderborn, dann spielten zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte unter Flutlicht und dieses Flutlicht wurde ja extra aus England rüber geschafft. Das war schon ein riesiges Spektakel. Also jetzt habe ich deinen Titel gelobt, Sportfreunde Festenbergs Pauli. Und jetzt hole ich dich aber auch gleich wieder runter, Sven. Weil Muss das sein? Wusstest du eigentlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass auf der Welt eineige Drillinge geboren werden? Eineige Drillinge? Eineige Drillinge. Also drei. Ich habe ja zwei, also ich habe ja Zwillinge und die sind auch nicht eineich. Mhm. Ähm, aber es gibt. Meine Tanten sind eineich. Ja. Also, ja. Aber es sind zwei Die Kremers
1: Zwillinge sind mhm. ja auch eineig, obwohl ja. ich jetzt im. Die Benders auch? Man, man kann sie gut unterscheiden, aber sie haben sich auch so ein bisschen äußerlich mit den Frisuren auseinanderentwickelt. Drillinge? Drillinge. Ey,
2: Alter, mit was kommst du nie um die Ecke? Und komm, warum überhaupt? Ja. Ich würde mal sagen, 1 zu 2 Millionen. 200 Millionen. 1 zu 200 <lacht> Millionen, das ist die Wahrscheinlichkeit. Wie, also das heißt, von einer Milliarde Menschen sind es dann fünf, die darauf, ja klar. Ja, das hast du jetzt schön gerechnet. Also, von einer Milliarde Geburten. Die Kakerlake Von ja bei dir 100 Stundenkilometer. Von einer Milliarde Geburten, nicht von einer Milliarde Menschen. Wir reden hier von Geburten. Ach so, ach so, ja, ach ja, das ist ein Unterschied, das stimmt. Ja, so. Also Drillinge. Also Warum ist,
1: erzählst du mir das denn überhaupt? Worüber Sven, reden wir
2: denn hier überhaupt? Wir reden über den Pokal und ich habe mir gedacht, wir sollten nicht nur über den DFB-Pokal reden, sondern auch über den FDGB-Pokal, also den Pokal in der DDR. Den der, kennen alle im Osten. Ja, der ja Das auch war eben der Pokal da. Der klar. fast 40 Jahre ausgespielt worden Natürlich. ist. Und der zweite Sieger war der TUS Eisenhüttenwerk-Thale. Ein kleines Nest aus dem Harz der TUS Eisenhüttenwerk-Thale. Und beim TUS Eisenhüttenberg-Tale hat bis vor wenigen Jahren ein Trio gespielt mit den schönen Namen Danilo, Marcel und Ramon mit Nachnamen Ach, Köhler. Und das waren eineige, eineige Drillinge, Drillinge genau. Und, und die haben alle in der Mannschaft. Die haben alle in einer A-Jugend gespielt. Danach hat sich so ein bisschen zerstreut, aber sie sind sehr, sehr heimatverbunden und sind dann auch wieder zurückgekommen. Und das fand ich so großartig, dass, die, ja, dass ein Fußballverein eineige Drillinge, in ein, also auch noch in einer Mannschaft natürlich dann äh, aufzuweisen hat. Und dann geht es noch um den TUS Stahltale, so wie er heute heißt. spielt heute nur noch in der Landesklasse, also relativ weit unten, 13.000 Einwohner am nordöstlichen Rand des Harzes gelegen, die schöne Stadt Thale, die auch bekannt dafür ist, dass in der Walpurgisnacht, die ja auch bald wieder gefeiert wird, wie du weißt, Ey, Hupe. vom 30. April auf den 1. Mai gibt es da den Hexentanzplatz. Was hat der Doktor dir verschrieben? Alter. In Thale gibt es den Hexentanzplatz mhm. und das ist ein riesiges Spektakel. Mhm. Und es gibt noch etwas in Thale, was auch total faszinierend ist. Wusstest du eigentlich, was das Fink Manöver ist das Finken Finken wie der Finken, Vogel. Das also Finkenmanöver. Kennst du das?
1: Hat das eine fußballerische Bewandtnis Nein, oder? überhaupt nicht. Das Finkenmanöver.
2: Ja, ich dachte, ich komme mal weg von den Insekten und gehe jetzt mal wieder zu den Vögeln, da kenne ich mich aus. Ornithologe wärst du dann, ne, oder? Der das ist Vogel ja, Das Ornithologe. kann ich ja. Das Finkenmanöver
1: hat was mit einem Richtungswechsel, blitzartigen Richtungswechsel zu tun. Nein,
2: das ist eine Leistungsshow von ähm, Finken. Und da werden ähm, die Finken ausgezeichnet, die den schönsten und längsten Vogelgesang präsentieren können. Wie Finkenzüchter? Finken ja, genau. Das gibt die Finken. Kann man Finken züchten? Es gibt, das ist unter Tierschützern sehr umstritten. Würde ich aber auch mal sagen. Jetzt haben wir ne? demnächst man auch darf, noch hier die Nabus alle darf keine, ich, am Wickel. Deshalb sage ich das ja. Ich halte das auch für zweifelhaft, aber es gibt im Harz die großen große Tradition der Finkenfreunde. Es wird
1: mittlerweile zu viel getrunken in unserem Podcast. Das hast du aber hier ins Spiel gebracht. Ja ich. gut, ich kann ja hier mit Frühstück nicht aufwarten. Meine Frau ist jetzt auf Reisen und ich habe dich abends kommen lassen. Dann gibt es eben
2: was zu trinken. Finken? Finken das habe ja. ich alles rausgefunden, weil ich wissen wollte, wer oder was ist eigentlich Tale und wer oder was lebt eigentlich in Thale im schönen Bodetal im Harz, ist wirklich total malerisch, mhm. also da muss ich mal hin im Sommer, das sieht wirklich ganz toll aus und die spielten also 1950 gegen Erfurt im Finale des FDGB-Pokals und natürlich. waren krasser Außenseiter ja. und gewannen dieses Spiel ganz locker und leicht mit 4 zu 0 gegen Kraftwerk Union Erfurt die hatten ja damals, die haben ja alle neue Namen gekriegt. Ich bin völlig gelassen seit unserer Folge Hüben wie drüben ja. mit diesen ganzen Namen weil ich weiß, das wurde eher alles zusammengewürfelt Im Finale im Walter-Ulbricht-Stadion von Ostberlin 15.000 Menschen waren da. Ich sag dir mal ganz kurz wie der Werdegang war vom Tostale in hm. der ersten Runde gegen die BSG Kreisverwaltung Ludwigslust mit 17 zu 0. In der zweiten Runde mit 9 zu 1 gegen Motor Friedrichshain. Im Achtelfinale alle mit 14 zu 1 gegen Stahl Finno, die hatten sich nach Verlängerung gegen die BSG Glühlampenwerk Berlin durchgesetzt. Heißt, nein, wie <lacht> heißen die? Das ist der geilste Name bislang. Wie ja, heißen die? Da muss ich das auch reinnehmen. Da geht die Betriebssportgemeinschaft Glühlampenwerk Berlin. Das Viertelfinale gegen Schuhmetro Weißenfels und das Halbfinale dann gegen die BSG Märkische Volksstimme Babelsberg. Hupe, das war alles Quatsch, was wir erzählt. erzählst. So, das haben sie mit 4 zu 0 gewonnen. Ich muss jetzt mit Musik unterlegen. uns. Haben dann auch den Aufstieg in die Oberliga damals geschafft und hatten einen Stürmer, der hieß Werner Oberländer. Mhm. Und der wurde tatsächlich aus dem kleinen Tustale in der ganzen DDR gefeiert. Der war so populär, dass er zum populärsten Sportler des Jahres 1951 gewählt wurde in der DDR, was ihn aber nicht davon abhielt, kurz danach rüber zu machen und dann für Eintracht Braunschweig Fußball zu spielen. Das war aber auch nicht so von ganz großem Glück gezeichnet dieser Weg, weil Eintracht Braunschweig dann in der Saison Zwangsabsteigen musste, weil da Betrugsvorwürfe, Vorwürfe wohl auch befestigt werden konnten mit handfesten Beweisen. Die sind dann kurz danach wieder aufgestiegen. 56 ist dieser Werner Oberländer... Jetzt redest du dich aber in Rausch, ne? Gegen 56 ist der Werner Oberländer zurückgekehrt mhm. nach Thale. Und jetzt sollte man ja sagen, hey, der verlorene Sohn ist im Westen nicht glücklich geworden. Er kommt zurück in seine Heimat. Und was macht der der DDR? Sperrt ihn ja, für natürlich. ein Jahr. Natürlich. Muss ja, muss ja, Und ja als er dann wieder spielen durfte, war Thale nur noch drittklassig. <lacht> Und heute spielen sie in der Landesklasse.
1: Was für ein cooler Ausflug nach Thale in den Harz. Ähm, ja. Kein Podcast mit äh, Mr. Hupe ohne Musik. Diesmal von den Sportfreunden
2: Lotte. Ich muss sagen, Burkhardt. Das sind meine Freunde aus dem Frimo-Stadion. Du bist
0: der Fels in unserer Gemeinde. Du bist das Herzblut und pure Emotion.
1: Die meinen es ernst.
0: Du bist die Kraft. Seit 19. Die Craft. Bist
1: bisschen Peter Maffa-mäßig, du, du bist die Craft.
0: In Fußball, Leidenschaft und Tradition.
1: Jawoll! Dieses Hymnische mit dem Schlagzeug. <lacht> Wie Opus, ne? Life is live. Ja, es Sonst, hat was davon ja, Alter, ich hab hier Musik gemacht, ja?
2: Ja, Aber ich habe schon mitgesummt im Stadion, Sven, weil ich war ja in der Pokalsaison der Sportfreunde Lotte, war ich ja relativ häufig da ne? und dann saß ich nicht auf der Tribüne, sondern ich saß auf dem Tribündach, Okay. weil wir hatten keinen Platz auf der Tribüne, weil die Pickepacke voll war im kleinen Frimo Stadion inmitten der Mannshohen Maisfelder von Lotte. Ne? Und dann saßen wir oben auf diesem Dach drauf, da kletterte man wirklich über Hühnerleitern nach oben, da gab es keine Absperrung, nix. Da gucktest du strack nach unten und unter dir feierten die Fans. Ja, das war großartig. Wie das so ist bei den Sportfreunden Festenbergs Pauli. Ich habe auch äh, Musik running?
1: mitgebracht. Yes, yes, we're running, come on. Paoli,
3: Erinnerst du dich?
0: Das ist
1: genau mein Humor. Erster Gegner Burkhausen für St. Pauli
0: 2005.
1: 3-2 gewonnen. Dann gegen Bochum. St. Pauli. Gewinnt 4-0. Nimmt 170.000 Euro ein. Und diesen mega Klamm. Und es geht immer weiter. Berlin haben sie auch noch ausgeschaltet mit 4 zu 3 Nachverlängerung gegen den Jungen. Kevin Prinz, Boateng mhm. unter anderem. Marco Pantelic machte noch Treffer. Falco Götz war Trainer bei Hertha BSC. Das war eine irrsinnige Geschichte von St. Pauli aus der Regionalliga, damals dritte Liga. Und, die und noch waren, am alten ne? Am alten Millerntor und die waren finanziell dem Tod von der Schippe gesprungen. Das muss man sagen, mit diesem Pokalwettbewerb. Es gab ja diese Retteraktion, es wurden diese T-Shirts verkauft. Ole von Beuys damals in äh, in Hamburg, auch regierender Oberbürgermeister, wobei so nennt man ihn gar nicht da oben, aber in Hamburg eben erster Mann, der hat dieses Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt mitbegründet, also es wurden viele, viele Geldquellen da für St. Pauli aufgetan und der Pokal hat sie wirklich weit getragen und dann stand diese Mannschaft mit einem Jahresetat von 2,4 Millionen Euro. Das ist nicht viel. ja. Mhm. Auf einmal im Spiel gegen Werder Bremen im Januar, am 25.01. auf dem Platz. Und das war ein fast skandalöser Rahmen. Denn das ist ja immer so bei kleinen Mannschaften, nur es eben über das Stadion da Free. Frimo, Frimo, ja, ja das, das frimo die Maisfelder und dann ist, ist eben mal der Fußball anders. Da sind die Plätze nicht so toll. Nee. Und bei St. Pauli war es so: Es war komplett durchnässt, es war gefroren, es hätte eigentlich gar nicht stattfinden dürfen, aber es fand dann eben statt. Und dieser Platz wurde eben bereitgestellt von äh, einem äh, Greenkeeper namens Kai Schlattermann, der war Rasenexperte und er sagte...
4: Also wir haben alles Menschenmögliche versucht, den Platz bespielbar zu machen. Hatten bis heute Nachmittag keinen Schnee drauf, der Platz war sehr gefroren, sehr uneben. Wir haben mit einer Spezialmischung aus Kali magnesia den Platz angetaut, gewalzt, geebnet, die Torräume nochmal schön egalisiert mit geheiztem Sand gearbeitet, mit geheiztem Boden gearbeitet in den Torräumen und alle Unebenheiten versuchen auszugleichen.
1: Ja, und dieses Lied begleitete diese Mannschaft, das war auch so ein Soundtrack, das Lied schaffte es übrigens, was wir eben gehört haben, in den Charts bis auf Platz 101, was sehr wenig war, aber diese CDs wurden halt am millan tor verkauft und Felix Luz, den Spieler, an dem wirst du Ach dich ja, erinnern, richtig, das das um heuer, ne? ein Tor nach dem anderen gemacht, Timo Schulz, der jetzt auch nochmal Cheftrainer war, mhm. der Spielte da, trainiert wurden sie von Andreas Bergmann. Das war so die Zeit beim FC St. Pauli. Und mittlerweile war man dann im Viertelfinale angekommen. Auf dem Weg dahin war der kaufmännische Leiter bei einem Sieg, ich glaube, gegen Bochum schon über den Platz gerannt und äh, schrie: Wir sind schuldenfrei. <lacht> Na, also ja, die brauchten halt wirklich jede Mark, ich habe es eben gesagt. <lacht> ja, ist so. Ja. Äh, auch mit dem Flutlicht, dass sie dann erst spät angestellt haben. Man musste wirklich überall es wurde sogar dem Trainer gesagt, von den Kaufleuten, Bitte keine Einwechslungen, wenn das Spiel schon entschieden ist.
2: Ja. Damit keine Siegprämie gezahlt werden muss.
1: Ne, dass man die sogar sparte. Also es war wirklich eng und wenn man so die Zahlen auf sich wirken lässt, gegen Berlin nahmen sie dann 460.000 Euro ein und dann waren sie im Viertelfinale gegen Werder Bremen. So Und da war ich ja eben bei dem Greenkeeper und ich habe mir das nochmal angeguckt, ja, mhm. wie der Platz aussah. Es gibt eine fantastische Dokumentation vom Norddeutschen Rundfunk. Ich packe das auch in die Shownotes über diese verrückte Pokalsaison vom FC St. Pauli reingezogen. Die ist toll gemacht. Mhm. Die ist toll gemacht und das war ein Rübenacker. Und man sieht dann die Bremer, wie sie ankommen. Johann Miku, ein ganz feiner Fuß. Fuß ja. aber hochsensibel. Tim Borowski, der dann noch zu den Bayern wechselte, das war also schon Bremen noch zu einer anderen Zeit hochsensibel. Mhm. Der Johann Miku, auf einmal musste da ein tor spielen, gegen diese Wikinger, die da mit ihren Gummistiefeln über den Platz laufen. Und ja, es wird ein völlig verrücktes Spiel. Und in der Halbzeitpause stand dann Klaus Adolfs, der Manager, der war so pisst, ja, von Werder Bremen mit Corny Littmann, der, glaube ich, auch sein Theater da in St. Pauli hatte und ein ganz anderer Typ war. Der hatte gerade ein neues Handy, das permanent bimmelte. Gerd Delling steht da und dem Alofs geht nicht nur das Handy auf den Keks, sondern auch die Umstände da.
5: Wir müssen uns doch im Klaren sein, was wir wollen. Wenn wir Spaß haben wollen, dann müssen wir das hier so machen.
3: Oder wenn wir seriös Fußball spielen wollen, dann dürfen wir es nicht machen. Das ist ganz einfach. Ja. Ja. Immer mit der Ruhe. Ich würde sagen, wir sehen ein Fußballspiel unter schwierigen Bedingungen. Wir sehen. Ähm, das ist ein Spaßspiel. Nee, wir sehen. FC rutschen die Leute durch die Gegend und, und können sich verletzen. Nee, ich finde, wir sehen FC St. Pauli, der und? ausgesprochen gut ja. spielt. Das ist und ne, ja, da ist St. Pauli, kein Problem <lacht> da drauf. Ja, alles habe ich. Das Vielleicht machen Sie, Sie es jetzt Pauli. kurz
1: aus, dann können wir noch ein bisschen weiter.
3: So, jetzt ist es auch. Ja,
2: das ist. Ist bizarr, oder? Ja, aber es ist nicht so geleckt. Es ist, es nicht, ist okay. nicht so erwartbar, weißt der, du. Wie, wie sauer der
1: Allos war. Ich habe den jetzt nochmal besucht. Mhm. Der ist ja in Düsseldorf mittlerweile. Also bis der so aus dem Sulke geht, dauert lange.
2: Der war richtig genervt, ne? Naja, ja. der hat natürlich auch Spürung gehabt, dass das in die Hose geht.
1: Ja, und das war der, auch. Der so. Der
2: kannte ja seine Mannschaft und die, der wusste, das wird hier nichts. Das spürst du ja, wenn du so lange im Geschäft unterwegs bist. Das geht mir als Reporter manchmal auch so. Dann komme ich ins Stadion und sehe. Die Mannschaft, für die mein Herz vielleicht ein bisschen mehr schlägt und weiß, heute gibt es nichts.
1: Ja, und da gibt es ja so diese fantastischen Bilder von diesem
2: Dom, glaube ich, hinter dem
1: Milan-Tor, ja. dass diese Kirmes, dieses äh, beleuchtete das Riesenrad, Riesenrad mhm. und dieses Stadion, diese Stimmung, diese Farben, ich finde ja diese braunen Trikots auch. Ja, irrsinnig. Also also im Norden wäre es für mich St. Pauli, mit wenn wenn ich in Hamburg groß geworden wäre. Es ist natürlich ein Gesamtkunstwerk. War übrigens auch wichtig, dass Ole von Beuys damals da war, weil da gab es wohl Diskussionen, wo sollen das Stadion jetzt, dass, wenn das neu gebaut wird, mhm. äh, hingebaut werden und es durfte natürlich gar keinen anderen Standort geben, man muss in diesem Stadtteil bleiben. Und sie haben dann dieses Spiel gegen Werder Bremen mit 3 zu 1 gewonnen an diesem 21. Januar 2006. Und äh, einer der Spieler war Fabian Boll, der war natürlich nach dem Spiel außer sich.
0: Ich sage was hier los ist am Midland Tor. Wir wussten, dass wir es schaffen können. Und ja, das Wunder ist wahr geworden.
1: Ja, ist es wirklich. Und der nächste Gegner war dann der FC Bayern München. Fällt dir was auf? Burghausen, Bochum, Berlin, Bremen, Bayern. Es war ja. wirklich
2: dieses B, was überall stand. Die hatten doch auch so ein, hatten die nicht auch so ein großes Bettlaken, wo sie das so handschriftlich drauf ja. gemalt hatten? Ja. in der Dokumentation was, wird es auch immer wieder gezeigt. Ja. Es ist einfach,
1: äh, ja, ganz toll. Ich meine, und musikalisch wurde das auch dann weitergeführt.
2: Das
1: ist einfach die Sonne geil, oder? Genau mein Humor
2: und sie kam aus dem Freistaat. 60 Girl from Bavaria yeah. mit Dunkern am Arm. Whoa. Sie selber verbannt.
1: Yeah. Oh, yeah,
0: Reise in die Freiheit. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, einfach ein geiles Lied. So, dann kam ja der große FC Bayern München, der ja auch schon vorher da war bei einem Freundschaftsspiel. Da ging es einfach um Geld und ja, da habe ich, äh, du erinnerst dich noch an den äh, Fink, ne? Thorsten Fink. Mhm. Der äh, wurde zum Beispiel bei diesem Retterspiel gefragt, wie viele T-Shirts er gekauft habe. 50, also dieser Schulterschluss zwischen Bayern München und Uli Hoeneß und dem mhm. FC St. Pauli. Der wurde ja tatsächlich so gelebt, weil die Bayern da aufliefen, als sie dem Verein aus der Patsche helfen konnten. Ja, jetzt kam sie aber. Als hat
2: das, glaube ich, wirklich. Ähm, der hat das auch dem gespürt. Das wichtig. Der hat das gespürt, was da los ist und was dieser Verein ist und er wollte unbedingt, dass der FC Wir brauchen Pauli sowas im Fußball, Fußball erhalten bleibt. Ja, so ist es. Und dann gab es aber
1: auch diesen Klaus Bubke. Das ist Klaus, Klaus Bubke. Klaus, ja, Klaus Bubke ist einer. Den gibt es wahrscheinlich in ganz vielen Vereinen wie St. Pauli, das ist der Zeugwart. Mhm. So, und dem ging das äh, ziemlich auf den Sack, dass auf einmal alle durchdrehen, dass jetzt auf einmal die große FC Bayern München kommt, ja, und die der er sagte. Durch,
4: die drehen hier alle durch, die drehen hier Bildzeit und morgen, Postabend, bleibt alles. Wir drehen Sport, bitte drehen alle durch. Die tun, als wenn St. Pauli das erste Mal in, 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 in 1000 Jahren gegen Bayern spielt. Wir haben die erste Liga gespielt, haben wir gegen Bayern gespielt. Olympiastadion.
1: Ja, so, weißt du, was soll das? Ja. Also, die wollen wir jetzt auch weghauen. Haben sie dann nicht geschafft. Da
2: war also die Straße nach Mendocino beendet. Ja, ja aber es FC war ein Spiel, erinnere ich mich. Und St. Pauli hatte, glaube ich, Mörder viele Chancen und Olli Kahn hatte einen richtig, richtig guten, guten Tag. Ne? Ja, der hatte Paraden, also am Pfosten, wo er sich selber
1: wehgetan hat. Er musste wirklich halsbrecherisch da den Kasten sauber halten und erst in den Schlusssekunden konnten die beiden mit einem 3 zu 0 da alles klar machen. Es war relativ lange ein offenes Spiel, aber die Einnahmen da dann nochmal mit 2,7 Millionen Euro. Kannst du dir vorstellen, ne? wenn die Finanznot so groß ist, war das natürlich ein, ein Wendepunkt in der, in der Geschichte des FC St. Pauli. Aber Bayern München gewann am Ende mit 3 zu 0 und Uli Hoeneß sagte anerkennend...
3: So, ein ungeheuer
0: schwieriges Spiel, weil St. Pauli unglaublich gekämpft hat und läuferisch hier total über sich hinausgewachsen ist.
1: Sind sie wirklich. Ja, und sie haben eine tolle Pokalsaison gespielt und den deutschen Fußball immer wieder bereichert. Mit dieser Saison und mit dieser Geschichte und mit diesem Humor. Das finde ich immer so schön, ja, wenn da auch bei solchen Vereinen, einer wie Günter Grass beispielsweise, mhm. noch im Stadion saß, als sie gegen Werder Bremen gewann und sich das nicht nehmen ließ, dieses Spektakel da zu besuchen. St. Pauli ist eine ganz wichtige Nadel in der Karte des deutschen Fußballs.
2: Ja. Glaubst du, dass sie sich das bewahrt haben, das, was das Milan-Tor damals ausgezeichnet hat, dass sie das im, im neuen Stadion auch so spüren? Dafür müsste ich jetzt mal wieder hinfahren. Ich war einmal da, ich habe einmal ein Spiel da übertragen und fand es schon sehr, sehr, sehr professionell alles. Aber ich finde es auch okay, weil Vereine ja, müssen sich weiterentwickeln und nur von Nostalgie kann Ich habe mich mal mit Ali
1: Rettig unterhalten. Er war ja da jahrelang mhm. und hat das neue Ding aufgezogen und dann hat er mir ganz begeistert erzählt, dass es da auch den... Linenhonig gibt, also es gibt so einen Bienenstock da, weil sie irgendwie anders drauf ist also von Ewald Bienen den Linenhonig mhm. gibt es da zu verkaufen, sowas finde ich ja immer sehr charmant ja. und wenn etwas neu gebaut ist muss dem natürlich auch Leben eingehaucht werden ich finde so die Patina beim Kölner Stadion langsam echt schön, wenn ich ja hingehe und merke so langsam wird es ja ein älteres Stadion und das finde ich dann wieder okay, Man muss Sachen Zeit geben, aber ich kenne zu viele Leute, die St. Pauli so wichtig finden und diesen Verein leben würde ich mir kein Urteil erlauben. Also, ich glaube, der Stadtteil ist ja auch total interessant. Ich finde find in Hamburg immer, ich muss da
2: an die Landungsbrücken und ich muss mal irgendwie auf den Kiez. Das ist einfach so. Wusstest du eigentlich, dass ich als Musiker mal im millantor aufgetreten bin? Nee. Das war mein erster und einziger Besuch im Millantor-Stadion von St. Pauli, also im Wie, Alten. Echt? Als, als Musiker. Ja, mit der Trompete dann? Ja, oder? genau. Und zwar als. Blechbläser beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 1981 in Hamburg. Da waren wir mit, ich mit 4.000 oder 5.000 Bläsern im Millantor-Stadion und haben da eine richtig große Sause gemacht. Und es war irre, es war ein, ein so großartiges Erlebnis. Aber da habe ich auch so gedacht, okay, und das ist aber jetzt schon auch ein sehr altes Stadion. Das weiß ich dass ich diesen Gedanken hatte. Und ich war so 13 oder 14 und hatte dann den Gedanken jetzt willst du aber auch mal auf die Reperbahn und da war einer ein Mitbläser du warst verwirrt ein das Mitbläser das klingt jetzt ein bisschen komisch du weißt auch oder ein ja, Mitbläser Sie, ein Mitbläser <lacht> der Michael Nee, der Reiner der Reiner und der war schon ein bisschen älter mhm. und als ich dem sagte Mensch Rainer, jetzt gehen wir mal auf die Reperbahn der kriegt dir dann den einen knallroten Kopf rotoren weil ich wusste gar nicht was das ist ich dachte die Reperbahn wäre eine Kirmes das sagt man jetzt so da
1: geht genau. man eben mal zur Reperbahn ich dachte
2: das wäre eine Kirmes ich wusste nicht, dass das, dass das eben Rotlicht, ich wusste gar nicht, was das, kam ja von der, aus der Provinz, Sven. Ich wusste das wirklich nicht. Ich wusste nicht, was das war. Hast du heute mal was geahnt? Nein, ich dachte, das wäre eine Kirmes. Ich dachte, da gibt so Fahrgeschäfte und sowas. Das du bist das, ja wirklich hinter der Scheune im Ja, Bus geworden. aber absolut. Und dann sind wir dahin und dann war aber Gott sei Dank alles geschlossen, weil wir sind da vormittags hin. Das hat der Rainer schon richtig gemacht und ich habe nur gestaunt natürlich, weil ja. das ja alles ganz anders war, als ich es dachte. Da waren wir beim Deutschen, innerhalb des Deutschen Kirchentages, der evangelischen ja. Kirche, waren wir auf der Reeperbahn. <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja, das sind die Brüche im Nebenbock. Ja, und der, der, ähm, der Song des Kirchentages lautete ja: Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst. <lacht> Sven. Fürchte dich nicht, Fürchte gefangen, dich in, deiner ge gefangen Angst? in deiner Angst. Das ist ja auch ein Widerspruch in sich. Ja. Aber warum soll die Kirche frei davon sein? So, äh,
1: machen wir weiter mit äh, Mails. Ihr habt so viel geschrieben, wir freuen uns da. Und unser Chefarchivar Burkhard Hupe, du musst jetzt langsam das systematisieren hier. Wir werden vielleicht mal eine Folge nur mit Reaktion machen, weil wir können nicht alles vorlesen, Auch manchmal kommen so groß, große Geschichten, ja. die man ein bisschen ausgeruhter erzählen müsste. Könnten wir vielleicht mal eine Folge machen, weil das ja, sind wirklich tolle, ja. tolle Sachen dabei. Ich lese mal eine kurze vor von mhm. Heiko, der schreibt, lieber Burkhard, lieber Sven, vielen Dank für den tollen Podcast, in der aktuellen Folge. Hat Burkhardt zugegeben, dass das Aufrunden auf 19 Euro BMG geschuldet ist. BMG? Borussia Mönchengladbach. Wie langsam bist du denn? Ich freue mich aus Überzeugung, 19 Euro in Anlehnung an den TSV 1900 Alemannia Aachen zu überweisen. Hat <lacht> damit verbunden auch die Idee, mal etwas über den DFB-Pokal und Außenseitersiege zu machen. Da gäbe es ja auch was zu Alemannia und Borussia Mönchengladbach. Sag mir Mando, sag mir wann. Weißt du noch, Mando war, doch, war das nicht einer, der Hand spielt?
2: Ein Volleyballer Klar. war das von allem
1: Volleyballer, Er war Volleyballer, wir, ja. wir haben Patumimisch das immer, ich machte Patumimisch in der Zeit immer in der Redaktion den Mwando nach ne? mhm. und sang dann, sag mir Mwando, sag mir Wann. Du, ich sitze ja manchmal Und Gladbach ne schied aus gegen Alemannia. Aachen.
2: Ich sitze ja manchmal, vor allen Dingen in Köln, wenn ich da reportiere, neben Eddie Steinborn, der mhm. damals Schiedsrichter war bei dem Spiel. Tomaten-Eddie? Ja. Also so titelte dann die w ja. Und wenn danach. der Eddie dann mal irgendwie erzählt, ja irgendwie dies und das, dann sage ich, Eddie. Du erinnerst dich aber schon an Wando, ne? Also man kann manchmal auch Dinge <lacht> nicht ruhig? sehen, die man eigentlich sehen müsste. Ja. ja das hört er nicht gerne. Ja, klar, kann ich verstehen. Ich habe übrigens auch noch eine kleine Mail. Ja. Und zwar von Martin Oertel aus Chemnitz. Und der freut sich auch, dass es uns gibt und hat uns erst vor kurzer Zeit entdeckt und ist jetzt erst bei der Folge Brüder angelangt, also hat ein mm. Stück des Weges vor sich. Die haben wir fast vor einem Jahr aufgenommen, glaube ich, ne? Aber auch hier an diesem Tisch. Erinnerst auch du dich an alles? Ich erinnere mich nicht an alles. Nee. nee nicht an jedes. Doch, Nein. Und er, hat, er schreibt aber, dass er einfach sehr, sehr viel hat lachen müssen und hat aber auch über den äh, Fußballsport nachgedacht, der sich ja doch sehr verändert hat in den letzten hm. 20 bis 30 Jahren und hat. Festgestellt, dass sich bei ihm so eine Art Entfremdung eingestellt hat und dass diese ganze Kommerzscheiße und so ihm ziemlich auf die Nerven geht. Auf jeden Fall durch euren Podcast schreibt er, fühlt man sich wieder in einer Zeit zurückversetzt, die man eigentlich auch gerne wieder hätte. Man schwelgt in Erinnerung und so komisch wie sich das jetzt anhört, die Liebe zu diesem Sport kommt mit jeder Folge ein Stück wieder zurück. Ich bin schon gespannt auf die anderen 18 bis 19 Folgen, die ich noch vor mir habe. Sollte dann nächste Woche geschafft sein. Bitte macht weiter so und bleibt weiterhin so coole Typen, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Himmelblaue Grüße aus Chemnitz von Martin. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine hier von Ingo, der uns
1: aus Kauschwitz schreibt. Wir haben sehr viele Zuschriften. Aus dem Osten, das freut mich total, ja, weil ich, ich finde diesen Brückenschlag einfach wichtig. Er muss einfach gelebt werden und wir sind ein spannendes Fußballland. Ähm, hallo, ihr zwei. Ich habe gerade mit Vergnügen eure Castaway-Folge Nummer 2 angehört und musste bei der Erzählung von Uli Stein und seinem einen Spiel in Ostfriesland mal wieder an unseren VfC Plauen denken. Im Jahr 2005. Gab hier einer aus dem magischen Dreieck des VfB Stuttgart ein beachtetes Comeback, der 39-jährige Krasimir Balakach, den der damalige Oberligist eigentlich als Berater bis Ende des Jahres verpflichtet hatte. Bei seinem einzigen Spiel unterlag man mit 2 zu 4 gegen den ersten FC Magdeburg. Nicht alle einmal Einsätze enden also erfolgreich, wie bei Uli Stein. PS, präsentiert ihr euer Live-Programm eigentlich auch außerhalb des Westens? Habt ihr eventuell am 17. Juni einen freien Termin, um in Plauen aufzutreten? Ich habe da so eine Idee. Was würde das kosten? <lacht> Ingo. Keine Ahnung, 100 Ostmark, ja, nein, wir haben einen mega vollen Kalender, das muss man einfach so sagen, wie es ist, aber wir haben natürlich auch große Lust, euch zu treffen und Auftritte zu machen, wendet euch einfach an uns, wir werden das wohlwollend prüfen, aber wir können nichts versprechen, vielleicht kommt demnächst was in Süddeutschland auf uns zu, wir müssen das ja in unseren sonstigen Beruf auch einpassen, wir sind ja Sportjournalisten, wir sind viel unterwegs Burkhard noch viel mehr als ich. Wir haben Familien und bla 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 bla. Ihr wisst, was ich sagen will. Schreibt uns gerne an. Wir müssten einfach in unsere Kalender gucken. Aber den 17. Juni muss ich schon mal absagen. Ganz konkret, weil das ist ganz, ganz kurz vor meinem Sommerurlaub. Und dann bin ich raus. Aber danke für, für die Info, Ingo. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, wo wir Auftritte haben. Und falls ihr Interesse habt, uns konkret zu buchen, dann schreibt uns natürlich. Ja dem habe ich du nichts Du kannst ihn ja zurückschreiben dann, aber bilateral das klären. Ja, vielleicht hat er auf einmal Rotary Club plauen und die werfen uns somit Geld zu, dass wir sagen, ja natürlich. Ich schreibe also, da mal zurück.
2: Schreib ich glaube, ich, glaub, ich habe mir noch nicht geantwortet. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft. alle. Was Mails. kosten wir denn eigentlich? Keine Ahnung, das müssen wir hier nicht kundtun, oder? Naja, ja. aber es kostet schon Obwohl, was. das ist ja unser Beruf. Wenn wir dann ja. irgendwann, so wie der Kass, was war es, der Kassierer, der Geschäftsführer von FC St. Pauli, jubelt hm. über die Straße.
1: Wir sind schuldenfrei.
2: <lacht> ja, ist wohl da das wäre doch toll. Im Jubelrausch da rumgelaufen. Burkhard, ja. sollen wir wir weitermachen, inhaltlich? Ja, wir kommen zurück zum DFB-Pokal zu den Sportfreunden Westenbergs Pauli. Hm. Oder doch Festenbergs Pauli. Ich glaube Festenbergs Pauli. Festenbergs, ne. Mhm. Und kommen zu einem Abend im Oktober 2010 mhm. die zweite Runde im DFB-Pokal. Mhm. Und da ist etwas passiert, was es, glaube ich, danach so nie wieder gegeben hat. Es gab Elfmeterschießen in Mönchengladbach. Es gab ein Elfmeterschießen zeitgleich am Bibraberg in Offenbach. Und in beiden Elfmeterschießen war ein Westclub beteiligt. Und dann hat sich WDR 2 entschlossen, mit dir als Moderator zu sagen, okay, das ist uns jetzt so wertig, wir wollen wissen, ob Borussia Mönchengladbach oder Bayern 04 Leverkusen das hinkriegt und wir wollen natürlich aber auch wissen, ob die Offenbacher Kickers möglicherweise Borussia Dortmund schlagen und wir machen eine Elfmeterschießen-Konferenz, das es so noch nie gegeben hatte.
1: Jetzt ist der Moment gekommen, da springt der Frosch ins Wasser. Das bist du. Sage ich mal, Elfmeterschießen bei den Spielen. Kickers Offenbach gegen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gegen Leverkusen. Armin, ja. bitte.
5: Ich glaub, wir ich fangen mit. an bei dieser Konferenz im schießen. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal gegeben hat im ARD-Radio, aber wir fangen an mit dem Elfmeterschießen und wir fangen an mit Arturo Vidal. Es wird auf die Gladbacher Kurve geschossen. Das ist eben, wenn ich das von hier oben richtig gesehen habe, ausgelost worden. Vidal allerdings noch auf Höhe der, der Mittellinie. Der schnell die Frage an. An Burka Wie weit seid ihr schon?
2: Also hier haben wir auch das Tor festgelegt, aber es hat noch keiner sich aufgemacht, den ersten Strafschuss seit diesen ersten Elfmeter auszuführen. Deshalb also da ruckelt man, das man sich dann so ein. ein. Da ruckelt man sich halt am Anfang. Merkst du auch noch, es eine gewisse Unwucht und noch drin, ne? so ein paar Haspler drin. Du musst dich ja auch reinhören du muss dann mitdenken, was passiert im anderen Stadion, muss zuhören, was macht da die Kulisse, wann musst du wieder rübergehen, wie lange darfst du auf dem eigenen Schützen oder auf der eigenen Parade, auf der eigenen Aktion draufbleiben? Das und ist ja du, wie so Tango-Schritte. Und du musst immer die Übersicht behalten. Also, du hast zwei Elfmeterschießen, die zeitgleich in deinem Kopf ablaufen. Das ist das verrückt. War. Und dann und du musst dir überlegen, du hast vorher schon 120 Minuten übertragen. Ja. Ne, ja das klar, kommt, das ja, kommt noch drauf. Ja. Und ich finde aber, wir haben das irgendwie, haben wir es ganz cool hingekriegt, weil danach auf jeden Fall war der Armin. Und ja wir beide, wir waren alle, wir alle drei waren sehr glücklich, weil wir wussten, das war ein großer Abend für den Fußball. Und jetzt steht es 3 zu 2 nach dem vierten Schützen der Offenbacher und der vierte Schütze bei Borussia Dortmund heißt Robert Lewandowski. Der glücklose Pole zumindest in der diesem Spiel, der in der 90. Minute die Entscheidung auf dem Fuße hatte und aus 6 Metern an Robert Wulnikowski scheiterte. Was macht er aus 11 Metern? Jetzt läuft er an, jetzt schießt er mit rechts und gehalten! Gehalten! Damn, ich hab's geahnt! Ich hab's geahnt! Noch ist nicht alles vorbei. Aber er verschießt der Lewandowski. Schnellen Und wir Ball. gehen am bei natürlich.
5: Hier hat Katlec getroffen. Es steht 4 zu 4. Der letzte Schütze. Möglicherweise. 4 zu 4 steht. Der letzte Schütze, wenn er trifft, ist Gladbach. Im Achtelfinale ist der Kapitän. Ist Philipp Darms. Hier kannst du eine Stecknadel fallen hören. Ganz still ist es hier im Stadion. Alle schauen, sie gebannt auf den Punkt. Jetzt läuft er an mit dem linken Fuß. Er schießt und Tor! Gladbach gewinnt im Elfmeterschießen mit 5 zu 4 gegen Leverkusen. Adler wieder geschlagen. Gladbach eine Runde
2: weiter, schnell nach Offenbach. Sehart Milch macht ein reines Offenbach weiter, schießt ins Tor! Nee und die Offenbacher Kickers das sind im Achtelfinale weil Robert Wulnikowski den Tag seines Lebens erwischt hat der Keeper der Offenbacher Kickers und die Dortmunder sind fassungslos, dass sie dieses Fußballspiel tatsächlich verloren haben und jetzt gibt es hier natürlich auf dem Berg kein Halten mehr Ende des Jahres wird er abgerissen und die Fans fangen jetzt schon damit an damit geht die Elfmeter Konferenz, die Schlusskonferenz der zweiten Pokalrunde zu Ende. Mönchengladbach ist weiter und auch Offenbach ist weiter. Das heißt umgekehrt, Dortmund ist draußen und Bayer Leverkusen auch. Jetzt kommst du nochmal.
1: Ja, das war natürlich ein schierer Wahnsinn. Elfmeterschießen in Konferenz, sowas gibt es nur im Radio auf WDR 2. So ja, war das. Ja, Wahnsinn.
2: Die Stimme ist schon noch eine andere da. Ja, und das sind jetzt 13 Jahre. Krass. Ja, ja keine Ahnung aber es war ein großer ja, Abend also ich fand diese diese zweiten Runden im, im DFB-Pokal die ja immer unter der Woche stattfanden der Herbst stellte sich so langsam ein wir sind ja dann oft auch in in Deutschland unterwegs gewesen ich war mal in Aalen auf der Schwäbischen Alb da hat Dortmund gespielt oder mal in Karlsruhe gegen den MSV Duisburg und mhm. das war einfach immer spannend bei Chemie Leipzig bin ich gewesen gegen Paderborn und diese also diese Runde die hatte immer so viel so viel Feuer und mhm. so viel also es war einfach, es war Flutlicht und es ging schon um was und es war nicht mehr so die erste Runde, die so, Runde. Mhm. die so unübersichtlich war, sondern das war, da ging es schon echt ums Achtelfinale. das ist ja dann auch schon was ja. und dann hattest du das Gefühl, du durftest auch so ein bisschen anarchisch sein in ja, der Reportage stimmt. und in dem, was wir gemacht haben, das fand ich toll.
1: Ich fand auch, also das waren damals so die ja, entfesselten Sendungen, weil es gab keine große Agenda, es gab keine Verpflichtung, irgendwelche Musiken zu spielen, sondern es wurde einfach gemacht, alle Regler hoch und äh, ihr wart in den Stadien, ich musste im Studio den Dompteur machen und das waren echt coole Sendungen, weil ich finde auch, diese Stadien und wie sie überhaupt klingen und mhm. allein die Tatsache, dass wir auch Reporter hatten, die mal in Stadien fuhren, wo man aus einer aus einem Münzfernsprecher oder einer Telefonzelle ja. Spiele übertragen musste, weil niemand sich darum gekümmert hat, wie man eigentlich da in den Stadien äh, Spiele überträgt und das ist so kurios. Ich meine, uns Radiojungs und Mädels schickst du ja los und wir machen mit einem Taschenmesser Sendungen und dieses ist immer geblieben, dass das, das geile ist eigentlich. Also ich hin und wieder gibt es ja so Ausflüge in die Fernsehwelt, was soll ich sagen, ob im Kölner Karneval oder man ist mal in Studios eingeladen, alles schön, alles gut, aber auch irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich finde das zu kompliziert. Ich finde es, ich find's super schön, wenn man, wenn man zu dritt da ist und sowas einfach begleitet in der Form, wie wir es gemacht haben im mhm. Radio. Und da war der DFB-Pokal mit der zweiten Runde immer eigentlich die schönste Sendung im gesamten Jahr. Ja, das stimmt. Ja.
2: Burkhardt, ja. wir machen weiter. Ja, wir gehen in, wir in der Geschichte. quatschen schon wie alte <lacht> Männer hier. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Wir gehen in der Geschichte des DFB-Pokals noch ein bisschen zurück und zwar ins Jahr 1978 und kommen da zur bin ich eingeschult worden. Denkwürdig, ist das so? Hm? Zur denkwürdigsten Heimniederlage des FC Bayern München in der Geschichte des Dichs. Heimniederlage, Heimniederlage. Ja, das ist wichtig. Ja. Im Olympiastadion vor 8000 Zuschauern gegen den VfL Osnabrück aus der zweiten Fußball-Bundesliga Nord. Endergebnis 4 zu 5. Nee. <lacht> 4 zu 5. Nach regulärer Spielzeit? Ja. Das ist ja ein Irrsinnsergebnis. Ja. Und die, die Osnabrücker waren damals äh, wirklich auch nur Mittelmaß in der zweiten Liga Nord und spielten eigentlich gegen den Abstieg und hatten sich auch, glaube ich, nicht so sonderlich viel ausgerechnet. Jedenfalls kamen sie an mit ihrem Top-Stürmer, mit Andreas Wagner und der hat sich dann in der Retrospektive nochmal versucht in diese Szenerie reinzufühlen. Und hat dann, finde ich, ganz treffend beschrieben, mit welchen Hoffnungen oder Erwartungen sie nach München gekommen sind, die Osnabrücker.
4: Das war eigentlich so eine Vergnügungsreise, denn ich weiß, dass noch einige Kollegen, ich war zu nervös, aber einige Kollegen sind noch ein bisschen feiern gegangen, vor dem Spiel. Also ganz ernst haben wir es eigentlich gar nicht genommen, weil wir uns nichts ausgerechnet haben. Ne?
2: Ja, die haben am Stadtrat von München gewohnt, haben glaube ich zu zweit oder zu dritt in ganz kleinen Zimmern geschlafen und die sind aufs Oktoberfest gegangen. Die Spieler am Abend, Geil. Vorher, am Abend vorher, eine Hand. Es waren nicht alle, es waren eine Handvoll Spieler, die waren auf dem Oktoberfest und hatten dann, glaube ich, auch Spaß. Und dann hatten sie auch Spaß mit den Bayern. Das Spiel begann erwartungsgemäß. Die Bayern führten, aber Osnabrück schoss dann eben auch Tore. Und zur Pause stand es auch dank Andreas Wagner 3 zu 3.
4: Wir haben natürlich alle gedacht, die kriegen jetzt nur einen auf in der Kabine. Wir waren, ja. glaube ich, noch Lorand-Trainer. Und dann gibt es auch ordentlich Feuer und dann werden wir uns hier auch schön jetzt mal zeigen, ne? So haben wir natürlich gedacht, jetzt geht ein Feuerwerk los. Ne?
2: Ja, war dann zum Teil auch so, Julia Lorand, der Trainer-Fuchs, hat dann versucht, irgendwie die Dinge ein bisschen gerade zu rücken. Aber es ist den Bayern nicht so richtig geglückt. Nachdem sie wieder in Führung gegangen waren, haben sie es wieder schleifen lassen. Und dann kam halt immer wieder der Andreas Wagner, und am Ende hat Sepp Meier den fünften, Sepp Meier. Ne? also Gerd Müller auf der ja, einen Seite. hat keinen Bock auf den Jula Lorand, weil der ziemlich unbeliebt war. Ja, der war ja. total unbeliebt. Also er hat sich haben ja, ja auch mit, drüber mit, mit Paul Breitner schon in der ja. Saisonvorbereitung Dass angelegt. Dass die keinen
1: Bock auf den hatten und gesagt haben, der aber ist, der du was, ist ahnungslos. Verkacken wir mal und dann fliegt er sowieso raus, ja. kann
2: das ein Kalkül gewesen sein? Also bei Paul Breitner würde ich das nicht ausschließen. Auf ja. jeden Fall gewann der VfL Osnabrück auch dank drei Toren von Andreas Wagner am Ende mit 5 zu 4.
4: Wir sind natürlich alle aufeinander rauf. Die Bank sprang hoch, der Trainer da mittendrin und dann mit Wasser. Das, was ist da denn das gespritzt da und auf dem Rasen gewälzt wie die Verrückten? Ne?
2: Ja, und die sind dann, dann hat ihnen der, der Präsident Hartwig Piepenbrock, vom VfL Osnabrück, hat ihnen dann Angebot, dass sie alle nochmal aufs Oktoberfest gehen dürfen nach dem Spiel, haben sie dann aber abgelehnt und gesagt, nee, nee, wir nehmen den nächsten Zug nach Hause. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir nicht aufs Bordbistro der Deutschen Bahn angewiesen sind und das Bier selbst mitgebracht. Man spricht heute noch in Osnabrück von der denkwürdigsten Zugheimfahrt aller Zeiten. Sie kamen dann im frühen Morgen grauen nach Hause und spielten dann aber auch eine grauenhafte Saison in der zweiten Liga Nord, waren eigentlich sogar abgestiegen am Ende der Saison, sind nur drin geblieben, weil dem FC St. Pauli die Lizenz entzogen wurde. Und das auch nur, oder was heißt das, das auch, muss man eigentlich sagen, weil Hartwig Piepenbrock, der Präsident des VfL Osnabrück, saß in der zuständigen DFB-Kommission, die über die Natürlich. Lizenzierung abzustimmen hatte. Und dann wollte es der Zufall eben so, dass Osnabrück drinnen bleiben konnte. Na, St. Pauli kann keine Lizenz bekommen. Und es wird heute noch ähm, bei der Neuen Osnabrücker Zeitung in jedem Jahr, wenn sich dieses Spiel jährt, also Immer am 23. September muss es eine Sonderseite im Sportteil geben, wo nur diese alten ah. Geschichten wieder erzählt die, oh, die dürfen kein Ja aussetzen, weil sie sonst die Menschen beschweren, weil diese Mannschaft von 1978 bis heute Kultstatus in Osnabrück genießt.
4: In Osnabrück ist das sogar noch, das habe ich mal gehört, eine lebende Legende so halbwegs. Und da sind noch viele, die mich kennen. Und das wundert einen schon, weil das so lange her
2: ist. Ja, sensationell, Burkhard. Ja. ja. Die Mutter aller Sensationen im DFB-Pokal? Würdest du auch sagen, 74 VfB Epping gegen Hamburger SV? Ja, schon, ne?
1: Naja, ich hätte noch Weinheim gegen Bayern München ja, zu Aber das bieten. war ja viel später. Ja, das stimmt. Ja, ach so, wegen Mutter und ja. früher dann. Ja. Okay, ja. 74. Ja?
2: Gerd Störzer. Klär auf. Gerd Störzer, Störzer. Störzer. Schoss beide Tore beim 2 0 gegen den Hamburger Sportverein. Und äh, die Hamburger haben danach gesagt, das Frustrierende war, dass wir keine Siegchance hatten. Ich aber gegen den VfB Epping und Gerd Störzer, ein Typ mit, mit langen, schwarzen ha äh, Haaren, brachte das schöne Schwabenland zum Beben.
3: 1974 mit dem VfB Epping in der zweiten Pokalrunde gegen den damaligen Spitzenreiter, den HSV. Und der HSV war natürlich haushoher Favorit und wir haben dann das Kunststück fertiggebracht, den HSV mit 2 zu 1 wieder nach Hause zu schicken. Das war die erste große Pokalsensation, die auch bundesweit riesige Resonanz fand und deshalb wird es auch noch nach fast 40 Jahren immer wieder hervorgeholt.
2: Beide Tore übrigens fast identisch, Sodelläufe fast vom Anstoßkreis durch durch die Hamburger Abwehr. Ich meine, das war, das war damals echt eine richtig gute Mannschaft. Und dann jeweils so toll abgeschlossen, dass es gab da keine Diskussion mehr. Und der hat sich feiern lassen natürlich ohne Ende. Die Zuschauer standen nicht etwa auf Tribünen, die standen auf so einem, so einem Erdwall und davor nur so eine ganz leichte Balustrade. Und es war pickepacke voll natürlich. Und bei jedem nur erdenklichen Anlass strömten die Menschen auf den Platz und feierten ihren Gerd Störzer. Dem ging das aber nach diesem Spiel ziemlich auf den Sack.
3: Genervt hat es mich am Anfang, als die Sache sehr aktuell noch war. Wenn ich irgendwo hingekommen bin, bin ich ein Mensch, der eher zurückhaltend ist, wenn ich in der Diskothek gekommen bin oder in ein Lokal und dann kommt der HSV-Killer. Bild-Zeitung hat mich ja damals als HSV-Killer gleich tituliert und insofern nervt mich es heute nicht mehr, aber ich ich habe damals schon richtig eingeschätzt und auch heute, weil das war jetzt ein Spiel und ich bin auch deshalb kein Held.
1: Ja. Ja, das sind dann die Geschichten ne? nach, nach solchen.
2: Sind das Eintagsfliegen eigentlich? Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also, das sind so, das sind so Dinge, wo, wo an einem Tag das Licht hinkommt und die dann auf einmal ganz schön aussehen. Ja, aber das fasziniert uns beide doch auch. Immer. Immer wieder. immer
1: wieder. Also, ich meine, du als mich Fans als, mich von Borussia klein, Mönchengladbach, klein, du musst ja auch nicht ja. über Titel jetzt nachdenken bei
2: der deutschen Meisterschaft, oder? Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, wir beide kennen ja das Gefühl, also du beim ersten FC Köln, ich bei Borussia Mönchengladbach, man hat ja mittlerweile auch schon das Gefühl, wir sind ja auch irgendwie Anhänger von Underdogs, was, was diesen, selbst den Pokal angeht. Ja, natürlich. Und irgendwann kommt ja immer, immer ganz verlässlich der Augenblick, wo es sich dann um den Pokal der anderen handelt, weil wir selber draußen sind. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Text geschrieben, auch für eine Pokalsendung, weil wir solche Musik 2. lassen. Die kannst du ruhig lassen, ja. Und habe versucht, so dieses dieses Grundgefühl zu formulieren, was man dem Pokal entgegenbringt und wo das eigentlich herkommt. Also welche Wurzeln das beispielsweise mhm. bei mir hat. Und der Text beginnt also so: Als ich noch ein kleiner Junge war in einem Dorf mit roten Backsteinbauernhöfen einer Kirche. Einer Kneipe, die zum alten Krug hieß und einem Fußballplatz, dessen Rasen meist nur die erste Mannschaft bespielen durfte, da träumte ich oft, dass eines Tages die Bayern kämen oder die Gladbacher zu einem richtigen Spiel im DFB-Pokal und dass dann in einem glücklichen Moment unser Zehner der Zimmermann hieß und einen gefürchteten linken Wumms besaß, das Unmögliche vollbrachte. Es ist nie so weit gekommen. Der kleine Verein am Rande des Weserberglandes ist längst in eine Spielgemeinschaft aufgegangen. Die Sehnsucht aber ist geblieben. Vor allem an Tagen, wenn der DFB-Pokal gespielt wird. Denn das ist ja das Wundervolle am Pokal, dass in jedem Spiel die Unsterblichkeit schlummert. Gerd Störzer, Roland Stein, Rudi Tömmes oder Thomas Schwechheimer sind solche unsterblichen Helden. Eppingen, Westenbergs Trier oder Weinheim ist ihre Heimat. An diesen Tagen, wenn die atemlose Glitzerwelt der Bundesliga aufs Dorf hinaus muss, wenn aus einem einfachen Fußballplatz mit Zusatztribünen, Kamerateams und Reportern auf einmal ein richtiges Stadion wird, dann ist der Fußball wieder ganz bei sich selbst. Wenn der Postbote den Nationalspieler behagt und bestaunt und sich nachher ein Autogramm holt, wenn der BWL-Student im Tor einen Elfmeter des Bundesliga-Torschützenkönigs hält, wenn Kamerateams in den engen Umkleidekabinen des Dorfvereins die ganz großen Emotionen Emotionen aufspüren. Meistens ist alles ganz schnell vorbei und alles Hoffen auf eine Sensation oder wenigstens ein Tor gegen die Profis schwindet unerfüllt dahin. Und trotzdem ist der Pokal an Pokaltagen wundervoll, weil er voll an Wundern sein kann und weil der Traum vom großen Pokalglück so kühn wie beflügelnd ist. Der TSV Eintracht Bergkette. Der kleine Dorfverein vom Rande des Weserberglandes hat nie im DFB-Pokal gespielt. Er war Lichtjahre davon entfernt. Und doch war er immer mit dabei in den Umkleidekabinen von Lotte, Epping oder Westenbergskreuth. <lacht> Thomas Schwächheimer,
1: du hast ihn eben erwähnt. FV
2: Weinheim. In der...
1: 28. Minute verwandelte er einen Foul-Elfmeter am 4. August 1990 bei 40 Grad im Schatten. Im Tor stand Raimund Aumann, Trainer beim FC Bayern München, war Jupp Heynckes. Und das ist ja das Irre, an dem Ausscheiden ein paar Wochen vorher war Klaus Augenthaler noch Bestandteil der Weltmeister und spielte gegen Diego Maradona und feierte. Verrückt, und auf einmal scheidet er in Weinheim aus, beim Drittligisten in der Kurpfalz, in der damaligen Oberliga. Ja. Und am gleichen Tag, am 4. August, scheidet Borussia Dortmund bei der Spielvereinigung Fürth aus. Und das bringt uns, finde ich, zu ja, einem Spiel, das wir natürlich hier besprechen müssen. Das ist das Spiel von Festenbergskreuz gegen den FC Bayern münchen Burkhardt, Da können wir die Finger nicht verlassen. Wir beamen uns zurück in das Jahr 1994. Wir sind mhm. natürlich im August. Erste Runde des DFB-Pokals wird da gespielt. Schiedsrichter ist Markus Merck. Es wird nicht gespielt im Stadion von Festenbergskreuz, sondern im Frankenstadion. Ja, wo das ist die
2: Hirnberger. Ne? Richtig. Da
1: gibt es aber auch unterschiedliche. Berichte. Ich glaube Bela Rieti, der das für das ZDF übertrug, versteifte sich darauf, dass da 360 Menschen wohnen. In anderen Berichten ist von 1600 Menschen die Rede. Das ist in der Geschichtsschreibung nicht ganz eindeutig. Es ist auf jeden Fall ein Kaff. Das können wir an dieser Stelle festhalten. Gespielt wurde im Frankenstadion in Nürnberg und da gab es nur einen Reporter, der das machen kann, Burkhard. Günter Koch. Das war Günter Koch.
0: Oh, das war die Möglichkeit zum 2 zu 0. Ball von rechts auf links gelegt, Spitzerwinkel, langes eck war frei, Ball ist vorbei, Trapadone kennt sich selbst nicht mehr, was soll er sagen zu diesem Spiel, Bayern liegt hinten 1 0 und jetzt toll. muss ich sagen, nach 90 Minuten und 30 Sekunden insgesamt kämpferisch besser, elastischer in der Abwehr, einfach beherzter, mannschaftlich geschlossener, der TSV auf Westenberg -Skreuth. und die führen immer noch mit 1 0, letzter verzweifelter Weiterschlag von Matthäus, über 70 Meter an die Strafraumgrenze Adolfo Valencia, 40 Meter vom Tor, löffelt auf, Papa, Papa und auf der Linie nach Schuss. Das gibt's ja nicht, Papa.
1: Irre, oder? Holt das den Ball ist ein Künstler. Auf die Linie
0: holt Koch ihn, ist ein Künstler. Und dann holt sich dabei allerdings auch einen Krampf im linken Wadel. Aber er holt den Ball von der Linie. Das ist nicht zu fassen. 1 -0 Ecke, Möglichkeit für die Bayern vergeben. Ich glaube, es ist vorbei. Das Spiel
1: ist... Ja, auch Wahnsinn. Ich habe mal eine Übertragung von ihm gehört, da ging es ums Rhönradfahren und das mhm. war ähnlich spektakulär. <lacht> Wirklich? Ja. ja, also der Torschütze war Roland Stein, um mhm. das an dieser Stelle auch mal zu sagen und in den Reihen von Festenbergs Kreuz spielte der junge Harry Koch, der dann später 220 Spiele für den FC Kaiserslautern machen sollte und als Aufsteiger in die Bundesliga Deutscher Meister werden sollte. Vater Lothar Matthäus, ja Vater, Vater. Genau. ja Vater von Robin Koch, genau. Und du sagtest, das wusste ich gar nicht mehr, das war das erste Spiel von Olli Kahn im Trikot des mhm. FC Bayern München?
2: Ja, der erste Profi-Einsatz für die Bayern. <lacht>
1: das musst du dir doch vorstellen. Das scheidest du dann äh, da aus, ne? Ja, weg. Oder auch das Debüt von Giovanni Trapattoni, also wenn man sich das nochmal anguckt, als dann abgepfiffen wurde, guckt er permanent auf seine Uhr, völlig ungläubig, dreht dann ab vom Spielfeld und geht dann irgendwo hin, er wollte es gar nicht wahrhaben, dass das Spiel <lacht> vorbei ist und er da verloren hat. Das ist Nein, ernsthaft. Er hat die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. So also eine Übersprungshandlung war das scheinbar. Loda Mateus stellte sich den kritischen Fragen natürlich nach diesem Spiel.
0: Ja, wenn so was geht, sind wir nicht da. Es war in der letzten Saison teilweise so. hat man beinahe die Meisterschaft verspielt und heute haben wir ganz sicher Festenbergs nicht unter unterschätzt. Sie haben einen hervorragenden Saisonstart hingelegt. Wir haben gut gearbeitet, viele Spiele gehabt, gute Resultate erzielt gegen Barcelona, 13 0 gewonnen, aber es zählt im Pokal nicht. Und das Gesetz hat sich mal bewahrheitet heute wieder, dass es im Pokal immer wieder Überraschungen gibt. Gestern unsere Amateure gegen Bremen, heute Festenbergskreuth gegen uns. Ja,
1: ja genau, die Amateure vom FC Bayern München. 1-0 gewonnen durch Thomas Radl-Speck gegen Werder Bremen. Ja. Ne? ja und die Bayern waren raus in der ersten Runde, da erzählt man heute noch Geschichten von, von diesem Ausscheiden. Trainer damals war übrigens Paul... Hesselbach. Mhm. Paul Hesselbach war einer, der die Nachfrage gar nicht so gut fand nach dem Motto, ja, aber eigentlich seid er ja mindestens zwei Halbprofis, wenn nicht sogar mehr. Der hat gesagt, nein, wir trainieren nur dreimal die Woche äh, und das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem FC Bayern München. Was sagte er nach diesem Sieg?
0: Ja, ich weigere mich sonst, aber heute muss ich wirklich sagen, heute ist der Traum in Erfüllung gegangen. Ah. Und die Mannschaft hat, wenn man gesehen hat, hier das auch verdient. Hat aufopferungsvoll gearbeitet, man kann hier nur ein großes Kompliment machen. Ja,
1: eine von vielen sagenhaften Überraschungen im DFB-Pokal. muss
2: man Der sagen. Paul Hesselbach war übrigens auch ganz lange Torhüter im, im bezahlten Fußball unter anderem. Ach. Bei Bayer 05 Uerding mhm. ist er ja, glaube ich sechs oder sieben Jahre im, im Tor gestanden, der Paul Hesselbach, war ein richtig guter Bundesliga-Torhüter, auch sehr elastisch würde Günter Koch sagen, ein sehr elastischer Torhüter. Und wenn ich an Uerding und an die Grotenburg-Kampfbahn denke, dann fällt mir ein, dass ich mein allererstes DFB-Pokalspiel auch in Uerding übertragen habe, an einem späten Augusttag 2001. Und Uerding gewann gegen Energie Cottbus durch ein Tor von Fiore, werde ich nie vergessen, Giancarlo Fiore mit 1 zu 0, war damals auch krasser Außenseiter Cottbus Bundesligist. Und ich erinnere mich auch deshalb so gut daran, weil du damals diese Sendung nicht moderiert hast, bei mhm. WDR 2, sondern du warst sowas wie der Hilfscanner für Eddie Körper, der die Sendung moderiert hat und du hattest dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen immer den Überblick hatten, das wie, es, mehr Infoservice. Ja, wie es in den einzelnen Stadien stand, weil wir hatten ja unterschiedliche Anstoßzeiten so, ja. und du kamst dann und das große Problem war, dass aber die Informationsquelle versiegt war, weil wir nämlich einen kompletten Datenausfall hatten. Ja, wir
1: haben äh, gearbeitet mit Agenturen, was wir immer noch machen, aber das war damals die einzige Quelle, die wir mhm. dann hatten. Und es gab verschiedene Anstoßzeiten. Da wurde mal um äh, 14.55 Uhr angestoßen, das nächste um 15 Uhr, dann eins um Viertel nach drei und so. Und sag mal dann eine Übersicht. Ja, so steht nach 20 Minuten, geht ja gar nicht. Also ist ja mittlerweile vereinheitlicht. Früher mhm. war das anders. Und dann war das nämlich so, dass ich dann im Studio nebenan an in meinem Computer stand und äh, ich guckte auf die Agenturen, meine Informationsquelle, da gab es noch keine Ticker wie bei kicker.de oder so und weil es einen Systemabsturz gab, gab es immer wieder auch wiederholt den, die Meldung The quick brown fox jumps over the raven. Das war so ein, so ein <lacht> Testtext. Und Wie ich war stand das? da?
2: The quick brown fox? Nein, The fro Quick ja. nein, frog nein. oder ich Fox ich
1: weiß ja ganz genau, weil das ein Trauma ist. Ja. Danke, dass du es jetzt nochmal ansprichst. Ja. Eddie Körper moderierte, ich wollte natürlich mehr als nur da diesen Infoservice machen. Mhm. Und er hatte aber wiederum Informationen aus der Regie und da bekam er relativ aktuelle Spielstände. Ich ging immer in sein Studio rein und sagte, ja Eddie, wir haben hier Systemprobleme, aber äh, ich habe da rumgeeiert und jedes Mal, wenn ich irgendwas sagte, sagte der, stopp, halt Sven, nein, da steht es schon 2 zu 0. Ich so, ach, das ist ja interessant. Und ich war ja eigentlich derjenige, der Überbringer ja. der aktuellen Botschaft und er korrigierte mich ein ums andere Mal. Und auf meinem scheiß Computer stand immer nur, the quick brown fox jumps of the raven. Ja. Und ich also, weiß noch, nach der Sendung, ich bin tausend Tode gestorben, ja. aber das war, das war wieder mal ein kaltes Wasser. Ich war schockgefroren, aber hab's irgendwie ausgehalten. Aber wir treffen uns am Abend, du... Dein Bruder und ich treffen uns, und dein Bruder ist ja auch ein kleiner Asi. Ich weiß ja genau, dann kam er so mit so einem schämischen Grinsen zu mir und sagte: Ja, war ja nicht so Dölle heute, ne? <lacht> du weißt, dass er es genauso gemacht ja. hat. Und er hatte auch richtig Spaß gehabt. Und er dabei. hatte recht. Ja, er hatte recht. So, weißt du, was mich interessiert? Mhm. Mich interessiert immer, wie es dann weiterging, wenn kleine Mannschaften Großes äh, geschafft haben, mhm. also wie Festenberg scrollt. Mhm. In der zweiten Runde haben sie Bad Homburg mit 5 zu 1 nach Hause geschickt und dann kamen sie ins Achtelfinale und da scheiterten sie an Wolfsburg im Elfmeterschießen mit 3 zu 4 und Wolfsburg in dieser Saison 94-95 war natürlich die Mannschaft, die es bis ins Finale
2: trug, da weil spielten sie, sie gegen auch, deine Gladbacher. Weil sie aber auch im Viertelfinale gegen die Amateure vom FC Bayern gewannen. Die Amateure des FC Bayern München sind anders als die Profis nämlich auch durchmarschiert und sind bis ins Viertelfinale gekommen. Und dann waren sie im Halbfinale. Die Wolfsburger. Und spielten, und spielten in köln in Ich muss ausholen Leute. Ja, gerne wenn Ich mein Ich bin ganz stets. Ich werde das einfach nur mir anhören und gar nichts sagen. Vielleicht mache ich mal einen Ton oder so. Es war der 11. April 1995.
1: Halbfinale. Köln war Gründungsmitglied der Bundesliga noch nie abgestiegen. Mhm. Und man sagte, okay, dann treffen wir eben auf die Gladbacher im Finale und dann wird die Scharte von 73 ausgewetzt und dann gewinnen wir das Ding. Stadion e, voll. Nein, das war nicht pickebacke voll, es waren nur 36.000 Zuschauer da und es war ja, das Müngersdorfer stadion war ja hässlich, das muss man einfach sagen, wie es ist und dann war das aber so eingeschmückt, ich weiß ganz genau, ich stand Stehplatz Mitte und hatte für meinen amerikanischen Freund Chad, der war eben da und mich zwei Karten gekauft mhm. und ich dachte, komm, ich zeig dem Chad, wie geil Fußball sein kann und ich stelle mich da im, im Müngersdorfer Stadion hin und dann hatten die so Absperrbänder, ne? so, so weiß-rote vom Oberrang. Flatterbänder. Ja, so Flatterbänder, gespannt im ganzen rund, und ich weiß, die Müllabfuhr von Köln fuhr dann so Stadionrunden und die Leute warfen ihren Müll auf die, die Müllwangen. Wieso fahren die Stadionrunden? Einfach so? Nein, der war eine Tartanbahn und noch mehr und noch ein Graben und dann kam Trinikins. das war der damalige, ich weiß gar nicht, also so Müll an, irgendwie Müllversorgung mhm. und dann haben sie immer einen Spaß gehabt, da den Müll auf, auf die Tartanbahn zu werfen. <lacht> so war die Szenerie und man fragte sich ja nur, wie hoch würden eigentlich Köln heute gewinnen? Mit Spielern wie Toni Polster, Pablo thiam ne, der dann später nach Wolfsburg ging übrigens, ne? Mhm. Oder Rudi äh, Bruno Labbadia spielte da äh, für den ersten FC Köln, Bodo Ilkner stand noch im Kasten, Patrick Weiser, ne, der Papa, mhm. ne, spielte da noch. Also, und Wolfsburg war nichts. Es war, es war, es war nichts. Es, also, aber die das, waren schon in der zweiten Liga, ne? In der zweiten Liga waren sie. Sie stiegen aber auch erst äh, zwei Jahre später auf. Also sie mhm. schafften es nicht in dieser Saison. Ja, was soll ich sagen? Long story short, ähm, sie erzielten durch Siegfried Reich. In der 20. Regi Minute spielt auch Hannover das 96. 1 zu 0 mhm. und Köln schaffte es nicht auszugleichen, geschweige denn das Finale einzuziehen. Und ich muss sagen, wenn du über Schmerzen im Pokalwettbewerb sprichst als Fan, das war für mich der schlimmste Pokaltag meines Lebens. Mhm. Ja, kann ich verstehen.
2: Weißt du, was mein schlimmster Pokaltag war? Nein. Ich könnte jetzt sagen, das Finale gegen Hannover 96, 92 war ja. aber nicht so. Das schlimmste Pokalfinale oder das schlimmste Pokalerlebnis war 2001, das Halbfinale bei Union Berlin. Da stand es dann, glaube ich, 1-1 oder 2-2 nach Verlängerung. Und dann gab es Elfmeterschießen an der alten Försterei, an der sehr alten Försterei damals noch. Und äh, Gladbach scheiterte im Elfmeterschießen an Union Berlin und die ging ins Endspiel gegen Schalke. Halbfinale, ne? mhm. Und du träumst davon und das war, du weißt, 2001 war für uns beide so ein Jahr, wo wir dachten, es könnte auch besser laufen insgesamt im Leben. Und dann suchst du wenigstens im Fußball so ein bisschen Trost und findest dann sowas vor auf einmal. Und der Spieler, der den entscheidenden Elfmeter versemmelte bei Gladbach, war Max Eberl. Der, der glaube ich, auch nie ein Tor geschossen hat für Gladbach. Ne? Bock hatte ich.
1: Ich, ich weiß nicht, es ist so ein Unfin unfinished Business hier mit dieser Folge, weil es gibt natürlich so viel. Ne? Die Bayern spielten auch gegen Magdeburg. Es wird wieder viele Zuschriften geben. Ja, aber darüber müsst ihr jetzt ja. auch noch reden. Und das auch noch. Und bitte... Und das ist die Aufforderung. Schreibt uns das. Wir würden uns sehr darüber freuen an
2: infojogo bonitode Genau so machen wir es. Ihr, ihr schickt uns einfach eure Lieblingspokalgeschichte oder eure schlimmsten Pokalerfahrungen. Und wir machen dann vielleicht rund ums DFB-Pokal-Endspiel nochmal eine Folge über den DFB-Pokal. Wir haben auch noch drei oder vier wirklich große Geschichten hier liegen, die wir jetzt gar nicht untergekriegt haben. Eine möchte ich aber unbedingt noch erzählen. Und zwar die von den Sportfreunden Lotte. Na? Okay, dann mache ich mal aus hier die Musik. Ja, ja wirklich? Okay. Ja, 20, ja, wenn wir schon so heißen, Sportfreunde ja. Westenbergs Pauli, dann, dann, dann müssen wir es schon Klar. machen. Ne? Also recht. Das Frimo-Stadion, das muss schon auch hier noch seinen Platz finden. Mhm. Warst du da mal im Frimo-Stadion am, am Lotter Kreuz in der Nähe von Osnabrück? Nein. Das ist ja wirklich, das ist wirklich schwierig zu finden, muss man sagen. Weil Lotte ist ja so, ein, so eine Ansammlung von Ortshaufen.
1: Haufen davon. Ja.
2: Ja, nennt man genau. das, glaube ich sogar. Und ähm, dann gibt es halt irgendwo dieses Stadion. Oh Gott, was mitten, jetzt kommen wieder äh, wahrscheinlich nein, das ist so. irgendwelche so das heißt Nein, das heißt, es gibt Haufendörfer und es ja, gibt, ha gibt Hagenhufendörfer. <lacht> das ist das Zweite. Hagenhufendörfer, das sind die, die an der langen Hauptstraße so aufgereiht sind. Und dann gibt es die Haufendörfer, die sind wie so ein Klumpen mit der Kirche in der Mitte. Hupe, weiter. Das ist so. Das habe ich in Erdkunde gelernt so Und äh, Lotte... Ja, als ich da das erste Mal hin musste, dachte ich, Mensch, da fährst du einfach mit der Bahn hin, das ist ja am allerbesten, dann brauchst du nicht über die A1 zu fahren. Und dann fährst du bis Osnabrück und dann fährst du da rüber. und dann kam ich nach Lotte und hatte mir vorher geguckt, wie, wo ste steigst du da aus? Dann bin ich da ausgestiegen in Lotte, irgendein Ortsteil und dachte, wenn da keine, kein Bus ist, was ja sein kann, dann nimmst du ein Taxi. Da war aber gar nichts. Also da war niemand. Da war kein Mensch, da war kein Taxi, da war gar nichts. Und ich hatte dann natürlich versucht ein Taxi zu kriegen über übers Handy, Es gab es aber nichts. es war praktisch nicht möglich da jemanden hinzulutzen zu diesem entfernten Bahnhof an dem ich jetzt gestrandet war und ich musste dabei eine Nachmittag das Spiel übertragen und dann ähm, habe ich mich an die Straße gestellt und hab, bin getrennt. bin mit dem Trecker <lacht> mitgefahren ja ja. Und das ist also Lotte. Und in dieser Saison 2016, 17 spielten sie also gegen Werder Bremen, gewannen mit 2 zu 1, mit, einer, mit einem Zuschauerrekord von über 10.000 Besuchern in diesem kleinen frimo stadion ja. Und dann spielten sie gegen Bayern nur vier Leverkusen und gewannen 6 zu 5 nach Elfmeterschießen. Das war wirklich ein Spektakel, weil Leverkusen da eigentlich alle Trümpfe in der Hand hat und hat es dann einfach nicht zu Ende gekriegt. Achtelfinale gegen 60 München, mittlerweile internationale Fernsehteams im kleinen Lotto unterwegs. Ja, Und alles wird gefilmt, was nicht rechtzeitig auf den Bäumen ist. 60 München wird 2-0 geschlagen. Und dann kommt der große BVB und ausgerechnet an diesem Tag das Spiel, ist angesetzt ist nicht abgesagt worden fängt es an zu schneien und zu regnen und der Platz wird immer furchtbarer das ist ja auch ein Geheimnis des Erfolges dass der Platz immer Ach, schlechter wie gemalt wird für Amateure so und die Dortmunder gehen also einmal kurz drüber und haben schon so skeptische Gesichter und dann geht der Schiedsrichter drüber und die reden auch, auch mit dem Schiedsrichter und der bricht dann alles ab Zuschauer sind schon im Stadion und der Schiedsrichter Brüch ist das damals gewesen sagt nee auf dem Platz können wir nicht spielen und die ganze Nummer wird abgeblasen, bevor es losgeht. Also es sind schon, das Stadion ist schon pickepacke voll und das Spiel findet nicht statt. Zwei Wochen später kommt dann der BVB, gewinnt die Nummer ganz sicher mit 2 oder 3-0, keine Ahnung, spielt auch gar keine Rolle. Aber was bei diesem Spiel noch besonders war, der BVB-Bus, nachdem er die Spiele abgesetzt hatte, wie gesagt, das liegt ja mitten in Maisfeldern. Also es ist alles Landwirtschaft rundrum Die ganzen Zuwägungen ist gar nicht ausgerichtet auf große Mannschaftsbusse. Und da hat der BVB-Bus sich auf dem Acker festgefahren.
1: <lacht>
2: Echt? Ja, und ja, kam nicht mehr raus aus eigener ja. Kraft und musste von einem Traktor rausgezogen werden. Das wiederum habe ich da auch erlebt, als ich mit einem Kollegen nach diesem Spiel, was nicht stattfand, wieder zurückgegangen bin zum Parkplatz, der uns zugewiesen worden. Das war eine Wiese von den Bauern. Da hatte, es hat er so geschüttet, dass wir mit dem Wagen vom Platz nicht mehr runterkamen und der Bauer seinen Traktor rausholte aus der Scheune und uns nachts um halb elf oder was mit dem Traktor von der Wiese runterzog. Da wurde Fußball gespielt, da wurde Fußballgeschichte geschrieben und einer, der dafür verantwortlich war, in erster Linie für mich, war Ismail Atalan, der Trainer der Sportfreunde Leute, ein unglaublich sympathischer Typ und den und die ganze Region hat das natürlich unfassbar stolz gemacht, was da vor sechs oder sieben Jahren passiert ist.
5: Es gibt für einen Trainer... Für eine Mannschaft im Verein gibt es, glaube ich, nichts Schöneres als ein K.O.-Spiel zu gewinnen. Das macht das Ganze noch interessanter und attraktiver. Dadurch, dass wir halt im Schaufenster stehen, wie wir es gerade besprochen haben, dass die Leute sehen können, was wir hier uns erarbeiten und das macht dann natürlich stolz, wenn, wenn, wenn man solche Statistiken liest und man sieht halt, eben, dass Lotte wirklich sich nicht hinten reingemauert hat, so ein drittliges und frech und selbstbewusst nach vorne spielt und die Leute das zur Kenntnis nehmen.
2: Ismail Atalanta. Und fasst dann im Prinzip alles zusammen, was den Pokal so ausmacht. Ne? Weißt du, was ich äh, spannend finde? Hm? Das war Felix Brich,
1: der das dann nicht angepfiffen hat. du hm? ähm, nachgucken. Nee, nee, hast du ja eben gesagt. Weißt du, dass Felix Brich derjenige war, der hat spielen lassen zwischen äh, St. Pauli und Werder Bremen bei diesem unmöglichen nee. Platz? Und seine Begründung war die: Ja, ist Freiluftsport, müssen wir eben spielen. Ja,
2: ist interessant, ne? Das ist interessant, ja.
1: Ja, dieser, dann Vorgeschichte, ne? einmal so entschieden zu haben und dann vielleicht da dann doch auch mal anders entschieden zu haben. Wow, äh, das war die aktuelle Folge. Nächste Woche geht's weiter. Mm, wir lassen jetzt einfach mal so ähm, Ach stimmt, wir haben noch gar nicht drüber geredet. Ne? Machen wir, Was wir, machen? Komm, wir telefonieren einfach die Woche und dann können wir ein Thema äh, da abstimmen. Zum Schluss noch der Hinweis, äh, abonniert äh, Jogo Bonito, wenn ihr das nicht längst schon getan habt und äh, teilt es und empfehlt es, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr meint, äh, dass das ein wichtiger Podcast ist. Äh, im Sportbereich, ich meine es gibt ja wahnsinnig viel, es wird auch wahnsinnig viel geredet, aber ich bilde mir ein, dass, dass wir da schon irgendwie ein bisschen anders sind als die meisten anderen Podcasts, deswegen empfehlt das ruhig weiter, kommt in den Club des Jugadores, äh, unterstützt uns das ist spendenbasiert, das Ganze hier alle Infos findet ihr in den Show Shownotes äh, Paypal, IBAN, Kreditkarte geht alles, wir würden uns sehr freuen denn es ist schließlich unser Beruf andere Sachen sind auch noch verlinkt. Karten gibt es jetzt keine mehr für mhm. die eine Show, aber vielleicht gibt es ja bald eine
2: neue. Hast du noch was, Burkhard? Ich sage Tschüss. Und Sven sagt auch Tschüss.
3: Tschüss. Jogo Das schöne Spiel.
5: Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.